0: Ya no muevas ese dial, estás en sintonía, en sintonía. con Pepe Alonso. En, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. A todos mis queridos hermanos y hermanas que están en este momento en sintonía aquí con Radio Católica Mundial, un saludo muy caluroso en el nombre de Nuestro Señor y de la Virgen de Guadalupe. Ahora verán por qué también la Virgen de Guadalupe saluda a todos los que estén con nosotros... ...tanto en Radio Católica Mundial como en las estaciones afiliadas. Hoy tengo un programa muy, muy especial porque en este momento vamos a volar al otro lado del Atlántico... ...a la ciudad de Madrid, capital de España, donde tengo el gusto de contar en esta tarde, noche ya en España con el director de Goya Producciones, el señor Andrés Garrigó. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Radio Católica Mundial. Gracias a vosotros, Pepe, un placer. Bueno, Andrés, vamos a hablar largo y tendido de este gran evento que todavía no lo voy a revelar hasta dentro de unos minutos. ¿Qué tal si para ponernos en ese ambiente guadalupano le pedimos a una cubana, imagínate, a una cubana clara y varona, que nos lleve en un tema que se llama Reina de América? ¿Te parece, Andrés? Me parece excelente. Bueno, Clary, pues adelante con Reina de América. gracias, Clary, por esta bellísima alabanza a nuestra, tú la has dicho, reina de América, emperatriz de América, pero le vamos a dar un nuevo título a nuestra Virgen de Guadalupe, Madre de la Humanidad. Andrés, pues ya que te tengo en, en línea y es la primera vez que tengo la oportunidad de poder entrevistarte, eh, me gustaría que antes de que hablemos ya de la producción, nos hables un poquito de ti y, y de esta gran compañía a la cual tú diriges, Goya Producciones. ¿Cómo cómo cómo nace Goya Producciones, Andrés? Pues
1: es una pregunta muy, muy oportuna porque tiene bastante que ver con EWTN y La Madre Angélica. Bueno, oh. yo, sí, mucho que ver, mucho que ver en realidad. Eh, bueno, ahora te lo explico en pocas palabras eh bueno yo eh, en realidad era periodista hoy lo sigo siendo pero eh, muchos años trabajé sobre todo como corresponsal de periódicos importantes de españoles en Bruselas para la Unión Europea, Parlamento Europeo, la OTAN, etc. Mm. Eh, cuando regreso a España después de treinta años, eh pues eh, me, me ponen de. Bueno, me ofrecen ser subdirector de un diario económico. Yo me aburro, voy a preguntar a ver si alguien hace algo más interesante. Y hay un amigo me dice: Ah, pues hay un grupito aquí en Madrid que eh, quiere traer a España EWTN. Tú conoces el Madre Angélica. Y digo: Sí, he oído hablar, sí, pues pues nada, pues eh, voy a hablar con este señor, que es el, el líder, que ya, ya murió el pobre. Eh, y en, esto o es sea, en el año 90 noventa y ocho, noventa nueve, mejor dicho, noventa y nueve el año, el siglo pasado, imagínate, <risa> ¿Sí? bueno, uh -huh. eh, y entonces y, eh, llego y el señor me dice, ay, yo oh, estoy enfermito y ya tal vez, eh, bueno, tendría que eh, buscar un sucesor y vienes a tiempo y ya to eh, puedes tomar el relevo si quieres tal y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Nada, no, pues tú nada más vas a Alabama, hablas con la madre y ya de mi parte ya verás. Bueno, yo no tenía muchas más instrucciones, llegué a Alabama y ah. quedé realmente eh, admirado, eh, conmovido de ver aquello porque no teníamos nada parecido en España. una
2: Ajá. Vamos,
1: en aquel momento pregunté cuántos estaban trabajando en nómina y eh, eran 270 Ajá. tenían ahí las eh, grandes eh, parabólicas ahí para los eh, para los eh, sí, sí, satélites sí. y y bueno y, ya, ya, y la gente pues era toda muy muy piadosa había unos señores por el pasillo rezando el rosario que eran los bueno, en fin y, y luego con imágenes de la virgen por todas partes y Ajá. al final veo a la madre que fe, efectivamente estaba en plena forma la madre angélica eh, con sus shows, ahí estaba precisamente hablando de Garabandal en aquel día, en aquel momento. Bueno, y tuve la oportunidad, pues, de saludarla, de verla. Yo, yo he conocido ya algunos santos en de, por, por, de mi vida, que, ...que en fin, algunos canonizaron, otros no. Bueno, y y enseguida olí el olor de santidad de la madre. Bueno, quedé muy, muy oh, admirado. No. Pero, pero bien, pero no hablamos de nada en concreto. Eh, yo quedé, quedé convencido de que de todo estaba hecho, vuelvo a Madrid. Y, y me despido del periódico ese económico, que no porque yo no vibra con la bolsa que sube y baja y todas estas cosas. Y, y, da, y nada, empiezo a montarla. Y eh, va bueno, a ser representante, o, supuestamente, de, de doleten en España. Pero uh -huh. al poco llega un, un telegrama, o mejor dicho entonces, un fax. De, de, de Alabama diciendo que la madre pues que, que no aprobaba esto que ella quería seguir con el, con este señor que le mandó a que, que era un que very good man y como era un very good man tenía que seguir y yo me quedaba como dicen en España colgado de la brocha y me Ajá. había despedido de mi trabajo no tenía nada que hacer y entonces me decían que bueno en todo caso si, si tiene algún documental o algún programa que nos puede interesar nos lo puede mandar así que yo dije bueno pues ya ya pues vamos a vamos a intentarlo ¿no? y, y monté una pequeñísima productora con otra persona más y luego con tres personas y, y y poco a poco pues sí pues fueron admitiendo proyectos, programas, también colocamos algo en la, en las televisiones comerciales en, en, en España, bueno, el tema religioso lógicamente y y poco a poco pues la pues la le pasamos de a más personas y ya en ese momento se crea una una televisión católica y de la diócesis de Madrid que luego se extiende a toda España que actualmente se llama la Trece, pero en fin, entonces era otra cosa, en fin, y entonces ya empezamos a trabajar poquito a poco y la el bueno, Dios nos fue ayudando evidentemente y y y pedamos a a, to a colocar muchos programas eh, en Edoletn eh, podría recitar varias series en las que participamos y eso duró varios años y luego poco a poco ya nos fuimos diversificando sin, sin abandonar doble y ya empezamos a, a internacionalizarnos, a vender eh, productos nuestros en, en América y en otros países de Europa. Y bueno, y ahora pues algunos nos consideran como un referente de, de la producción católica eh, internacional. Por eso yo eh, siempre, eh, vamos que decir... Eh, que el espíritu de Madre Angélica, en cierto modo, es lo que anima eh, a Goya Producciones, en una uh -huh. palabra, ¿no? Ese mismo espíritu, lo mismo que vi allí, eh, esa dedicación total, sin afán de lujo, sin afán ninguno de protagonismo, sin eh, con, esperando todo de la providencia, al mismo tiempo trabajando uh -huh. intensamente. Pues eso eso es lo que nos
0: une, ¿no? Uh -huh. <risa> uh -huh. Oye, pues es un vínculo importantísimo. Yo desconocía completamente esta historia, pero qué bueno que la estás contando, porque sí. fíjate cómo sí. el, ese contacto con Madre Angélica tuvo una repercusión en el gran trabajo sí. que hoy día está realizando sí, sí, Goya Producciones. Eh, sí, me vas, tú me vas conociendo poco a poco, yo soy muy preguntón, Andrés. Sí. Eh, la siguiente pregunta es, el nombre, Goya Producciones. Yo sé que Goya fue un famosísimo pintor español, sí. uh, pero entonces, ¿cómo nace? ¿Por qué es Goya Producciones y si no es, por ejemplo, bueno, qué sé yo, Guadalupe Producciones o La Virgen bueno, por, de Pilar Producciones? Por, o, uh. por, por, por una,
1: una razón, uh, llamémosle topográfica, geográfica, es decir, que um, cuando cuando yo ya monto el, la pequeñita cosa pues Ajá. me me instalo en, la, en el piso en la casa en la casita de un amigo eh, que está en la calle goya de madrid que es una ah, zona muy sí, bonita sí, ¿sí, sí, sí. y entonces pues buscando un nombre eh, y para no poner San Pedro, San Pablo y esas cosas que ya existen por ahí, eh, pues dije, bueno, por la, el nombre de la calle, y la calle era Goya, ahora ya no estamos en Goya hace muchos años, pero, pero quedó el nombre,
0: el nombre Ajá. de la calle. Sí. Ajá. Mira cómo son las cosas, ¿verdad? ¿Quién se fuera a imaginar que el nombre de una calle le, dio, le prestó ese nombre a una gran productora como es hoy día? Pues eso, Goya Producciones. ¿En qué año es tú más o menos es que es que localizas este nacimiento ya propiamente de Goya Producciones, pues Andrés? En un año
1: muy fácil, el, el 2000. ¡Oh! Uh -huh. El 2000, al el, el principio del siglo, o al final uh -huh. del latro, como, como se quiera ver.
0: Ajá, sí, porque tú has dicho sí. una gran verdad: nosotros somos del siglo pasado, no porque sí. tengamos ya juventud acumulada, sino todos los que tengan menos de 23 años. Somos del siglo pasado, así que, bueno, 24 ahora, pero todos los que tengan 25 para arriba son del siglo Exacto. pasado. Ajá. Y, y, y desde el principio, esta idea, esta, esta pequeña empresa que lanza siempre ya fue con la idea de hacer producción católica 100%, sí, ¿verdad, Andrés? Sí, sí, no, no, claro.
1: Como no, yo ya había visto. Eh, con antelación, porque treinta años en, en Bruselas, eh, España iba, como os dijéramos, muy atrasada respecto a Europa, en, en, el, en el aspecto social, en el aspecto de las costumbres también, y, y la, la disolución de la familia y todos estos, mm. eh, todos estos problemas tan graves, de, eh, eh, habían empezado antes en... en en ese, en ese país no yo cuando venían de España la gente venía un poco un poco asombrada fin y, y no creían que iba a a legalizarse el aborto, eso en España no llegará, esas tonterías, bueno, están así de, de atrasado. Yo lo veía ya, ya con un poco de, de años de adelanto, digo, esta historia va a ocurrir y hay que trabajar ya en este sentido, por eso yo me dediqué mucho tiempo ya en Bruselas y al final dejé los periódicos y a mí mismo allí para uh, trabajar con los uh, pioneros del ProLife Internacional, los fundadores del, de todos los movimientos pro vida Uh -huh. eh, los que han triunfado en Estados Unidos, el doctor Wilkes y su, y su uh -huh. señora, eh, el, el padre Paul Marx eh, y el, bueno, el el doctor Lejeune de Francia, uh -huh. estas personalidades estaban, nos reuníamos de vez en cuando en Bruselas en, a nivel internacional para coordinar y, y tal, yo les prestaba ayuda como periodista para los eh, comunicados de prensa y más tarde pues eh, fundé una, una pequeña agencia de especializada en temas de familia, vida y, y tal que se llama Europe uh -huh. Today que ya no existe pero en fin se dedicamos un tiempo pero claro ya ya me di cuenta que había que dar la batalla y que se nos uh -huh. echaba encima una, una oleada de, de ataques eh, totales de los enemigos de la iglesia que, que han eh, dependen en gran parte de, como se sabe, de, de sociedades secretas y demás, ¿no? en fin, es una cosa muy seria donde el diablo se, uh -huh. se, de, se um, em, propaga con, con mucha facilidad. Bueno, entonces, por eso era necesario, ya yo dejé todo lo que era profesional, eh, dijéramos de eh, comercial, para uh -huh. dedicarme a, a este tema de, de evangelización y de recuperar a la, ...a la gente... ¿no? ...de recuperar los que se van... ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Hay, ...hay un tema que... por ...ya puedo decirlo... ...los que se van... Eh, ...son gente que era convencida... ¿Eh? y que se ha desconvencido. Por eso, cuando me vienen diciendo, ah, no hay que predicar a los convencidos, yo digo, bueno, pues si no predicamos a los convencidos, ¿qué pasa? Pues se desconvencen. Los, las, las iglesias que se han vaciado eran de gente que era convencida, pero que no les han predicado con la intensidad, con la fuerza uh -huh. y, con la, y con la elocuencia eh, que, que necesitaban, y por faltos de de nutrición espiritual pues se han ido y, y eso es lo uh -huh. que hay que empezar por hay
0: ahí que correcto. luego
1: luego a todos los demás también por supuesto pero pero empecemos uh -huh. por los de dentro que no se vayan ¿no? Uh -huh. ese, ese es eh, es lo uh -huh. que también pues hace, digamos, lo ETN eh, hace eh, programas intensos, no echan agua al vino, dan, dicen las verdades y, y mucha gente se convierte y se conmueve con esto y, y es muy uh -huh. necesario. Porque uh -huh. si no, no llegamos a tiempo para parar la debacle.
0: Bueno, porque mira, tenemos que, y tú como periodista creo que lo puedes perfectamente ubicar tenemos que reconocer que estamos viviendo un tiempo muy difícil y que la iglesia está prácticamente en un momento de gran crisis, ¿verdad? En muchos aspectos. El, el, sí, sí. el problema que estamos teniendo con la iglesia alemana, que es un sisma eh, propiamente. Pero de otra manera, también lo que tú mencionas es que muchos católicos pues, han dejado prácticamente, aunque se siguen llamando católicos, pero ya no, no viven su fe, no están activos en su fe. Eh, creo que fue el Papa Francisco que dijo una vez una gran verdad. Dijo, mira, ¿ustedes conocen aquel pasaje de la Escritura cuando el Señor dice que el buen pastor deja las 99 ovejas y va por la que está perdida? Y decía el Papa, yo creo que hoy día tendríamos que cambiar esa ecuación porque hoy día tenemos una en el redil y 99 que están afuera. O sea que hoy más que nunca hay que salir a buscar a ese a ese gran eh, de conglomerado de gente que, que ya no está practicando su fe o incluso los que nunca la han tenido para tratar de pues, llevarles el mensaje, como tú dices, la evangelización con la buena nueva para traerlos de vuelta a Cristo, ¿verdad? Porque es en resumidas cuentas es a Cristo a quien, a quien tenemos que llevar todo este gran núcleo. Así que, qué bueno, me alegro muchísimo de esta historia que nos estás contando. Y cuéntame, ¿cuál fue la, la primera producción que Goya lanzó a, al mercado?
1: Bueno, la primera que tuvo un cierto éxito, y bastante diré, fue una que apareció en Semana Santa, en la primera o, que, o segunda televisión de España, que era Antena 3, que era sobre el Santo, eh, no, eh, no, como llamamos el sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo ah, es sí. la, eh, la tela que, según uh -huh. el Evangelio de San Juan, cubría la cabeza de Jesucristo en la tumba. Eh, uh -huh. Y ya, ya, ya estaba aparte, aparte de la síndone, o sea, de la sábana que está en Turín, pues uh -huh. en, en España, en Oviedo, tenemos la el sudario de, que cubrió la Carta de Cristo. Entonces yo averigué que había un grupo de científicos que estaban um, analizándolo a fondo y fui el primero que, que me enteré y en, entrevisté a todos los científicos que habían comprobado que la sangre del sudario este era la misma sangre del del grupo AB que uh -huh. de la, de la sábana de Turín que la había restos de de, de um, mirra y ALOS. En, al microscopio se veían esas esas partes, que también habían un, todas las perforaciones de la, de la corona de espina uh -huh. y los agujeritos coincidían con los de la sábana de Turín, etcétera, etcétera. Entonces aquello fue un golpe y tuvo, tuvo en ese momento pues, un millón, dos, eh, 600 mil eh, espectadores, que para España es mucho, y uh -huh. con un 13 o 14% de share. Bueno, entonces eso pues, nos animó mucho, fue una, una llamada del cielo, decir, eh, sigan adelante que van bien por ahí, aunque uh -huh. estábamos en los principios no y luego uh -huh. segundo año ya en la misma televisión sacamos uno sobre el Cáliz de la Cena que supuestamente uh -huh. y con toda certeza parece ser esta en la Catedral, en de, la Valencia.
0: Catedral de Valencia eh, uh
1: -huh. y, no, y no en, no, en no los sitios donde se ha imaginado que que bueno, hay varias tesis y, y hasta las leyendas medievales de, del grial y todo eso, lo cual también aparece en la película, en el, en el documental, pero también tuve un éxito similar y y bueno, ya fuimos reafir ya
0: reafirmándonos. Uh -huh,
1: uh -huh. Y luego ya no fue tan fácil... En, en, Mira, déjame que déjame
0: interrumpo un momentito aquí antes de que continúes porque me interesa hacer un breve comentario sobre estos dos, estas dos producciones. La primera, eh, cuando mencionaste, me brincó el corazón porque resulta que mi familia toda es asturiana. De hecho, yo estudié, yo estudié todo mi bachillerato con los jesuitas en Gijón, pero mi esposa, Ajá. que ya está en el cielo, ella era, era carballona, era originaria de Oviedo, y hace Ay. años, hace muchos años, tuvimos la fortuna, de wtn y el programa que me ha tocado llevar por años, Nuestra Fe en Vivo, de poder hacer una filmación ahí en la Catedral de Oviedo. Sí, sí, sí. Era, era el dean de la Catedral en ese momento, era el, el padre Somoano.
1: Sí, y él nos sí,
0: consiguió, nos consiguió del arzobispo, que el arzobispo en aquel tiempo es el que después llegó a Madrid, fue cardenal en Madrid, uh, y nos permitió, una, fue cerca de Semana Santa, nos permitió una noche... Eh, el ...que pudiéramos entrar a la, a la Cámara Santa... ...y nos trajeron el, el sudario... Eh, ...yo tuve la dicha de poder tocarlo... El, ...el sudario directamente... ...o sea que sé perfectamente bien lo que tú dices... ...y efectivamente es una pieza importantísima... ...esa, esa pieza de, de, del sudario que se encuentra... ...en la Catedral de Oviedo... ...que como tú ya bien lo has apuntado... concuerda perfectamente con el soldar, ...con la Sábana Santa de Turín... ...así que qué bueno que hicieron eso... ...que hicieron esa, esa situación... Y lo otro que tú mencionas, fíjate que el cáliz que está, o este grial que se encuentra en la Catedral de Valencia, sí. es el único de todos los que se supone o que claman sí. que es el auténtico, pero este es el único que dos papas han celebrado misa con él, el sí, Papa exacto. Benedicto y el Papa Juan Pablo. Ellos exacto. celebraron en Valencia y lo tuvieron en su mano. Y creo que tiene un prefacio especial donde sí dice, y tomando este, este cáliz, y apuntan sí. al, al cáliz, ...tomando este cáliz, etcétera, etcétera... ...y sigue la... Sí, la, 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 sí. la ...digamos, la liturgia... Eh, la, ...la misa... Ec, la ...ex preclarum pre, 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 cáliz sí... ...ex un cáliz perfecto... ...o sea que es... Sí, ...como tú lo bien apuntas, este es el que... ...por todas las eh, historias, cómo llegó... ...primero llegó a Huesca, etcétera... ...toda la historia, que cómo sí, vino sí. del... ...del Papa Calixto VI, cuarto ...creo que fue, bueno, etcétera... ...pero esas sí, dos sí, piezas señor. son importantísimas... ...tanto el cáliz que está en Valencia como el Sudario de Oviedo. Así que mira, qué lindo que fueron esas dos producciones tan importantes las que sí, sí. dieron a conocer, ¿verdad? Sí sí. Y después pues, sí. después entonces, ¿qué continuaron? ¿Ya pensando en vidas de Santos o en otro tipo de producción?
1: Bueno, lo que nos decían de, desde Alabama, vamos, para, para <risa> colaborar en, en series como, eh, vamos a ver, eh, Un día en la vida de... O, o el, uh -huh. eh, una, una que se llamaba eh, sombra, Luces y Sombras, eh, bueno, varias cosas de estas, pero luego hacíamos cosas propias, efectivamente, <coughs> vidas de santo hicimos, bueno, llevamos en la lista como veintitantas, veinticuatro, oh. veinticinco ya, de, de bueno, de todo, bueno, unos santos, o, o, la mayor parte, eh, beatos o, o siervos de Dios, uh -huh. algunos de los cuales, <coughs> algunos de los cuales diríamos un poco en broma que les hemos ayudado a, a subir más arriba, ¿no? <risa> pues, ajá, eh, bueno, ajá. El, un ejemplo, un ejemplo es el de el del que fue el que fue arzobispo de Puebla en el siglo XVII eh,
2: eh,
1: y que fue virrey de México, Palafox. Eh, ¿eh?
0: Palafox, eh, correcto.
1: Bueno, este fue este es, fue beatificado después de que le hicimos una película muy de, muy buena vamos yo para mí eh, fue a, mi primer viaje a México fue para eso eh, mm. este hombre eh, bueno es, es un portento porque porque era un hombre muy santo y, había sido hijo natural eh, la, la película empieza el documental con una una madre, una señora que va eh, ocultamente con un cesto, y eh, el que lleva un, un bebé y lo va a tirar al río. <ríe> bueno, que le pero, pero, en fin, eh, no era la madre, era otra persona, en fin, y este era hijo de hijo ilegítimo de un de un marqués, bueno, pero este hombre luego, más adelante, que era muy, muy valioso, un genio, pues el rey, el rey Felipe IV, pues le, le pone a su servicio y demás, y como es tan interesante, pues eh, él, él había decidido entrar en el sacerdocio, porque se había convertido pero el rey obtiene que vaya a México porque es que allí necesitaba una persona de su confianza y que fuera pues para que la, la iglesia de México la veía muy, muy débil sobre todo porque algunos religiosos pues no querían cumplir con el Concilio de Trento eh, que que abre uh -huh. el camino a la Iglesia diocesana como sabéis en México, pues empezaron los religiosos. Hubo cuatro órdenes religiosas que se repartían todo uh -huh. y, y algunos no dejaban entrar a, a, a los otros, ¿no?
2: Ajá, bueno, ajá.
1: entonces, eh, entonces él llegó con esta un poco con esta misión de hacer cumplir el, el Concilio de Trento y ahí tuvo muchos problemas con ciertos religiosos y tal. Bueno, eh, pero pero al mismo tiempo hubo otro problema muy muy grave que fue que en 1643, estando él en Puebla, de arzobispo, pues se declara independiente de España, Portugal. Portugal estuvo durante Ajá. 60 años eh, bajo la corona española con Felipe II. Bueno, pero pero eh, en ese momento el, el rey le avisa que, que vaya inmediatamente al virrey de México eh, y que lo, le haga prisionero y lo mande eh, esposado a España. ¿Por qué? Pues porque era de la familia Braganza, que era la misma familia que, eh, de, que había tomado el poder en, en, en Portugal sí, sí. y que se había llevado con la independencia de Portugal de España a todo, a todo Brasil. Y tenía miedo eh, Felipe IV de que México se siguiera la misma suerte y, y este virrey, que era de sangre portuguesa, pues se fuera independiente se <risa> y es eh, de, de parte de Portugal y, y México se convirtiera en portugués. Eh, no sé uh -huh. si lo saben ustedes eso. No
0: no, pues, no, 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 fíjate, yo me estoy enterando de esta historia, así que sí, qué bueno que la estás contando. Sí, sí, ¿no? pues, pues solo lo sacamos. En la...
1: Y entonces eh, eh, es por eso que el, el, el rey teniéndolo eh, teniéndolo um, de, de tanta confianza y sabiendo todo el valor que tenía, dice, pues vaya usted ahí al rey y sí. Si, si se opone, si se opone, eh, pues puede matarlo. Bueno, cosas Ajá. un poco fuertes, ¿no? Él, él no jamás pensó en hacerlo eso, era era un obispo y le convenció, por, por las buenas, que, que volviera a España, que le darían allí algún empleo, ¿vale? pero, pero que, que no. Que, y efectivamente, y entonces como recompensa o porque no tenía otra, otro remedio, otra persona sí. de confianza, el rey le hace también capitán general y virrey y oidor y todos, todos los cargos posibles. De modo que tiene el, el poder político, el poder militar, el poder religioso, todo sí. en los hombres de este pobre, de este pobre señor al que al final le hacen la vida imposible, es una historia muy compleja y vuelve a España. Bueno, pues esa, esa, esa. pero en fin, a mí me, me emocionó todo este tema <ríe> y me, uh -huh. nos ayudó a crecer, a, a, a saltar el charco, a, a empezar a tomar contacto con México y, y de ahí pues ya tenemos, ya no, ya no acuerdo cuántos viajes he hecho ya a México, ya. ya. Bueno, en fin, que bueno, me ha encantado uh -huh. el país y eso es un, una, gran, una gran nación que, que uh -huh. realmente... Eh, debe iluminar al mundo con, con la devoción guadalupana
0: bueno ahora que ya tocaste por primera vez la devoción guadalupana vamos a hablar un poquito de, de la producción que está por estrenarse a nivel mundial pero vamos a hablar de la, el estreno aquí en Estados Unidos eh, Mi primera otra de mis preguntas ¿cuál fue la? ¿tú recuerdas cuándo fue la primera vez que tú estuviste en la Basílica de Guadalupe y qué, qué fue lo que te pasó en esa primera visita a la Basílica de Guadalupe Andrés?
1: Pues eh, bueno, yo estaba ya muy muy informado y era pues efectivamente un, una una emoción pues muy, como diríamos, muy profunda y, uh -huh. y yo pues, pues ahí recé a la Virgen, la, le, le di las gracias de todo y, y creo que empezábamos una nueva etapa, yo no me daba cuenta, pero era otra, una nueva etapa para nosotros también, no el, el decir que ya vimos que que el futuro nuestro era era colaborar y trabajar con América y con eh, con, uh -huh. sobre todo con México y con los demás países y que formamos una familia, lo fuimos durante tres siglos y tendríamos que, que unirnos más los católicos uh -huh. y como por casualidad los católicos eh, la mayor parte, como lo dijo Juan Pablo II, la mayor pa parte del pueblo católico habla y reza en español, decía
2: uh -huh, Juan Pablo uh -huh. II,
1: ¿no, ¿verdad? Sí, pues, sí, sí. Eh, pues entonces ten, tenemos que, tenemos que estar más, más um, juntos, más um, compenetrados para, para defender la fe y uh -huh. todo lo que podamos hacer unos por otros pues pues nos
0: nos refuerza uh -huh. Eh, Juan Pablo II eh, fue un gran devoto de la Virgen de Guadalupe y él sí, hizo varios sí. viajes a México. Fue uno de los países sí, que visitó sí, en varias sí. ocasiones. Incluso su última visita fue cuando la canonización de, de San Juan Diego, ¿verdad? Sí, Estuvo pues, Ya ya, acaba, estaba, ya estaba él bastante acabadito, pero sí, quiso sí. él hacer esa esa famosa canonización. A mí sí, pues, me tocó la fortuna de poder transmitirla para EWTN pues, pues, y me pues, recuerdo de que, de que casi nos matan a Juan Pablo II, porque tuvieron, eh, durante toda la, la misa tuvieron va, un, varias ceremonias eh, de tipo de, de, de indígena, entre ellas el incienso, y llegó un sí. momento en que entraron tres o cuatro mujeres con grandes incensarios y, y casi lo ahogan a Juan Pablo con el pobre, incienso. Pobre, pobre. <ríe> Pero bueno, él tenía un, 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 una devoción muy, muy grande hacia, hacia la Virgen de Guadalupe. Sí, sí, pues. Pues con
1: esas mismas escenas acaba la, la, el documental, la película de Guadalupe que estrenamos ahora, con Juan ah, Pablo II, con Pablo que ya Segundo. no se tiene en pie el pobre, y que y todo el mundo está llorando porque sabe que ya es su despedida, que ya nunca volverá más, que no sé que está. Y, y bueno, uh -huh. y también, también algunos testigos, que como, bueno, no diré nombres más, eh, que que sabían que Juan Pablo II le habían prohibido ir a México, le habían dicho que no estaba la altura, en condiciones claro. de salud uh -huh. para ir, y él dijo, eh, eh, que sea en camilla o en, o en silla de rueda, como sea, yo voy a ir a México, voy a ir a, uh -huh. a, a, a rezarle a la Virgen y, y a besar la, la tilma, porque pues, uh -huh. ahí empezó todo. Bueno, esto lo, uh -huh. lo cuenta eh, el, el doctor Eduardo Chávez, que, que es uno de los Principales
0: yo, yo, creo que, yo creo que Eduardo Chávez, yo lo conozco muy, hemos trabajado muchas veces juntos, yo creo que es el experto número uno en este momento sí, sí. en toda sí, la sí. cuestión de la tilma, porque tiene no solamente la visión de lo que fue el mensaje de Guadalupe, sí, sí. sino también toda la parte sí, técnica, sí. no sí, la sí, pintura, sí. El, el lienzo, sí, te lo puedo explicar perfectamente bien. Mira, yo no sé si tú sabes de un gran santo español, al cual yo le tengo mucho afecto, San José María Escrivá de Balaguer, Sí, él, tenía, sí. él, tenía en Madrid, él tenía en Madrid, en su despacho tenía una, un cuadro de la Virgen de Guadalupe, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí. Y él, en una de las ocasiones que estuvo en México, que fue varias veces a México, eh, en la Basílica de Guadalupe, viendo la imagen de Guadalupe, dice, a mí me gustaría el, que mi última mirada, antes de irme yo, de este mundo, fuera para ti, Virgen de Guadalupe. Eso lo dijo en la Basílica de Guadalupe. Sí, y él sí. vuelve a España, bueno, sigue su camino... Y el día que tiene ese ataque fuerte del corazón, de lo cual murió ahí en Madrid, dicen que tenía en su despacho ese ese cuadro, esa imagen de la Virgen, y volteó. Y dicen, esto lo cuentan sus biógrafos, que casi la última mirada que él tuvo fue hacia ese cuadro de la Virgen de Guadalupe que tenía ahí en su oficina en Madrid. ¿Qué te parece?
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, uh -huh. Yo le conocí también a, a San José María. Y añadiría una cosita, que, que estando en México, en la, de él parece ser que, que la Virgen le dio una manda o, o por lo menos alguien le, le o él mismo en fin, que prome, le, le prometió a la Virgen que le haría una capilla eh, en su nuevo santuario que estaba construyendo él en Torreciudad Ciudad, en el Pirineo uh -huh. Aragones, uh -huh. y efectivamente en, en la cripta de, de, ese, de ese gran santuario, hay una capilla medianamente grande con la Virgen de Guadalupe allí. Eh, eh, uh -huh. Por orden expresa de, de San José María. Uh -huh. o, sea que, uh -huh. te, o sea, sí, efectivamente, y ya, ya hay también estampitas que, que, que pintan es, ese momento en el que, él, en que la Virgen, él está rezando a la Virgen en su despacho en el momento que va a morir, y que uh -huh. la Virgen eh, se mueve y le está re re entregando una rosa eh, en el momento uh -huh. en el que él muere con con la Virgen sonriéndole y entregando una rosa. Eso, eso es para completar tu historia, ¿no?
0: Mira, qué, qué bien. Esa, esa parte no la conocía yo, ¿ves? Cómo sí, es interesante no, compartir tengo alguna,
1: alguna estampita <risas> que hay, que circula por ahí, sí. Ah, qué Con buena, ese, buena, con ese qué cuadro. En fin, no sé si será cierto, pero, en fin, ese es, es lo que...
0: Es sí, lo sí. Que se, por lo menos sí, lo que es seguro sí. es que sí, efectivamente, se le cumplió ese deseo sí, de él. Su sí, última sí. mirada, antes de cerrar los ojos, fue sí, a sí, esa sí. imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea sí, que sí. lo de la flor sí, tiene, tiene, tiene un sentido que puede haber sido sí, real, ¿verdad? Sí, no. sí, sí, eso y Andrés, ahora 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 vamos a hablar de esta producción que está por estrenarse, eh, en la cual me has involucrado a mí. Humildemente he podido colaborar en algo. Pero ¿cómo, sí, sí. ¿cómo nace en Goya Producciones entonces la idea de hacer esta, esta, esta producción y ya le podemos dar, por cierto, a, la, a todo nuestro auditorio, cómo se va a llamar, y es Guadalupe, madre de la humanidad. Cómo nace en ti en Goya Producciones la idea de crear esta este documental producción de Guadalupe Andrés Bueno,
1: como yo creo que como muchas obras de de la Virgen o del o del Señor pues pues nacen en contra de la voluntad de, de la de la persona que la realiza con su, contra su primera idea, ¿no? Yo no tenía ni ni idea, vamos ni ni, 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 ni ni podía imaginar yo hacer eso porque porque ya había estado una o dos veces en, en la cripta, en la, perdón, en la, basílica, en la basílica y en, la tienda está llena de, de producciones audiovisuales, eh, ya sean los largometrajes, ya sean documentales. Y bueno, pues entonces un día estaba yo en Guadalajara eh, uh -huh. presentando otra película de la Virgen, que no, eh, que no era esa sino La Virgen de Fátima. Uh -huh. un largometraje documental que ha sido uno de nuestros grandes éxitos y que se llama eh, Fátima, eh, el último misterio. Bueno, y, y al acabar la proyección, eh, la presentación eh, oficial ahí en la premier en Guadalajara, un señor se me acerca al salir y me dice, perdone, no tendría inconveniente en platicar con usted, eh, quería preguntarte, bueno, entonces me invitó a cenar el hombre, y, y no, no voy a dar el, el nombre, pero él si os oye, os sabrá quién es, uh -huh. <ríe> y, y entonces me dice, bueno, yo quisiera que, que, que nos hiciera una, una película, eh, una documental eh, sobre eh, la Virgen de Guadalupe, yo le digo, pero señor mío, lo que acabo de decir, eh, pues yo he visto que tienen ustedes muchas producciones, ¿para qué una más? Y, y digo, no, 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 es que es que no, no, estas no son como la que acabamos de ver, yo quiero una como esta. Y, yo, yo, bueno, y entonces yo le dije, pues bueno, pues eh, eso es muy difícil, tal. Pero, y quedó así la cosa, pero pasó el tiempo y al cabo de bastante tiempo, eh, este señor y otros reunieron él los las ¿cómo se llama? La, los fondos necesarios para poder emprender la, esta aventura y y efectivamente con yo, hay que decir que la mayor parte de, de la del, de la financiación ha venido de México, afortunadamente en España hemos hecho también una parte y, y en otros otro sitios Y uh -huh. y este y ya salió porque yo no creía que fuera necesario hacer algo algo nuevo y y efectivamente, pues, pues eh, hemos puesto todo nuestro talento, nuestro corazón, nuestro nuestra devoción, todo en ello. Y, y contaré, si quieres, que a lo mejor me lo vas a preguntar, te dejo que lo preguntes tú, tal vez. Eh, eh, bueno... Eh, 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 nosotros, en, en esa película de Fátima y en otros largometrajes, que hay mucha parte documental y muchos datos y muchas historias uh -huh. y testimonios, pues a veces ha pesado y nos des, eh, descubrimos un método para, para que la, la película respirara y no sea bueno, y fuera divertida o no. no Y eso era consistía en hacer una, una parte de ficción, una trama um, paralela que cada 5 o 10 minutos pues, pues aparecieron un, unos episodios de la trama y y después continuar el documental y es alternativamente eh, mm -hmm. pues la gente lo, tra, lo tragaría mejor y efectivamente funcionó muy bien y tal. pero con con, con Guadalupe no, no funcionaba porque estábamos buscando tramas y imaginando cosas y tiramos a la papelera todos los todos los mm, borradores y al final nos paramos y dijimos pero caramba si uno lee el Nicanopoa con, con uh -huh. detenimiento ve que ahí hay una trama estupenda con con, con acción, reacción con con, con a favor y contra persecución eh, eh, hay unos que se oponen a, al asunto de, de Juan Diego y que le persiguen y que lo difaman y dicen que es, que es un engañador y ya. bueno, todas esas cosas y muchas más, y luego que él intenta burlar a la vez escapar a la virgen y que la pela virgen lo van a la encu... bueno, y, y, y lo del tío todo. bueno, hay elementos suficientes para hacer una trama una y eso es mejor que una ficción que te inventas uh -huh. de la cabeza, ¿no? La realidad supera claro. ahí la ficción. Entonces dijimos, vamos a hacerlo de verdad. Y aquí ocurre un milagro, un milagrito, porque... En el equipo teníamos a un joven, eh, bueno, joven de veintitantos años veintipocos, pocos eh, que se había incorporado eh, hace unos meses y le decimos bueno pues eh, tú preparale, te tele el nicanopoa este el relato oficial el relato y, y nos haces el guión de las recreaciones o sea las, los, para, para rodar con artistas y tal uh -huh. y bueno y de un tiempo lo, lo trae lo acaba y vimos que está muy bien hecho, empezamos a trabajar y tal, y al cabo de un mes vuelve el chico eh, y nos dice, bueno, adiós, yo me voy y, me... y yo digo ¿cómo, cómo que te vas? ¿vas a otra empresa? como Dice, no, no, no ¿y dónde vas? Dice al seminario yo me quedé, me quedé en, en pasmado y, y le pregunto ¿pero puedes decirme cómo ha ocurrido eso? Y dice, sí, sí es que como usted me dijo que leyera, eh, profundizar en el Nicanopoga, uh -huh. pues empecé a meditarlo. Y no sé que la Virgen, pues como que me estaba hablando, como que me estaba diciendo que, que, me, que me entregara, ¿no?, eh, al sacerdocio. Y, y ahora está uh -huh. ahí en el seminario de Getafe y cerca de Madrid. Hola, hola. <ríe> es el primer milagro, dijéramos, grande de
0: una vocación de la película antes de estrenarse. Uh -huh. uh -huh. ¡Qué interesante! ¿Cómo, cómo? Cómo se, se llena un, un, un evento, va habiendo tantos momentos tan interesantes, ¿verdad? Y entonces ya deciden hacer esta, 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 promo, esta película, llamémosla así, eh, Guadalupe Madre de la Humanidad. Eh, cuéntanos un poco, aunque no la vamos a narrar porque queremos que la gente vaya a las, a las uh, salas y la vea pero eh, no es no es exactamente una película en el sentido tradicional de que sea la historia del Nicarmo en, en escenas, toda una película. Si no, esta es más bien como un, un documental-película, ¿verdad, Andrés? Es como lo han sí, ustedes... Eh... Sí, nosotros... Eh, uh -huh. Se puede dividir, si quieres, en,
1: en partes. Una, hay una parte histórica para situarnos en el contexto. Correcto. Eh, ahí hubiera yo por mi propia voluntad hecho más en ese aspecto, porque ahora lo puedo decir que que la, la
2: eh, todo,
1: todo el evento guadalupano mmm, se debe en gran, parte, en gran parte bueno se debe a dios y a la virgen pero el instrumento principal fue la reina Isabel, la católica, a mi modo, a mi uh -huh. modo de ver, eh, por, por dos razones. Por, pues Por la primera, porque ella había puesto orden en la iglesia, había hecho la reforma de la iglesia que Lutero hizo mal desde fuera y contra la iglesia. Ella la uh -huh. hizo con el cardenal Cisneros desde dentro de la iglesia a favor, limpiándola y purificándola y, y, y limpiando los, los monasterios de, de malas mujeres y cosas del estilo que en Europa uh -huh. era... Eh, lo que provocó eh, la reforma mala, de la de la que no es una reforma, sino una revolución, una, la, lo de Lutero, ¿no? Entonces, eh, de ahí nació una iglesia purificada con una, un siglo de santos, con Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, todos esas eh, y esos... ...esos hombres santos... ...fueron los que fueron a evangelizar a América... ...los que fueron a México... Uh -huh. ...Tumárraga, el obispo... Eh, ...era un santo varón... Eh, y, ...y los franciscanos que iban con él... ...bueno, eso por una parte... ...y por otro lado... los ...los conquistadores que fueron allí... Eran hombres muy duros que, se, que habían peleado contra el Islam, habían hecho la reconquista, habían acabado la reconquista el mismo año de la descubri del descubrimiento de, a de América en 1492, cae el reino moro de Granada y esos mismos soldados que, tan heroicos que habían conquistado eso, pues, pues son los que van a América. Y, y van con órdenes de la, de la perdón, de, me equivocaba de, con órdenes de Isabel la Católica de tratar a los, a los indígenas como súbditos de la corona eh, uh -huh. como per, como personas que tienen alma y que hay que evangelizar que son ella ella promueve a a Colón bueno, es la única, que le, la única monarca de Europa que que le crea a Colón eh, porque ella quería tener súbditos que evangelizar eh, y, y para llevarles el evangelio que eso bueno esa historia bueno la ponemos en poquitos minutos muy pocos en en la, en la, en la, en la película no porque había uh -huh. que hacerlo pero pero como hay tanto otras cosas que hacer luego hay una parte después de la historia hay, hay una parte científica que, que es mmm, estudia el estudio de la tilma la tilma tiene dos misterios, dos, dos mensajes. Uno inmediato para los indios, para los indígenas, que es lo que ellos pueden leer, eh, la, el color de la tilma, la, tal, las flores, las, los volcanes, la, todas esas cosas, las estrellas. Y eso lo explican los dos mayores expertos eh, que, que hay vivos todavía, eh, Ojeda uh -huh. y José Aste Tonsman, que eh, uno vive en... En Cuernavaca y el otro en, en Mérida, uh -huh. bueno tuvimos que, que ir para allá eh, eh, bueno y eso pues eh, y luego la parte la, la parte que ven los los de los que vivían entonces y los y la parte que han descubierto los los hombres del siglo XX y XXI con el uh -huh. tema de los ojos de las estrellas con el firma, que reflejan el firmamento tal como estaba en México uh -huh. en aquel, aquel día y aquella hora de 1531 bueno eh, y luego la parte incluso de, de la música bueno todas esas cosas pero claro eso ya nos lleva una parte de la película pero lo uh -huh. que queríamos nosotros es no solamente mm, eh, tocar el cerebro de la mente de la gente y tal la inteligencia sino también el corazón y para eso están los testimonios y, claro, y ahí entramos en que en, el, en la idea que teníamos desde el principio de que queríamos un poco arrebatarles a ustedes, los mexicanos el monopolio de la Virgen de Guadalupe bueno, a los mexicanos y a los hispanoamericanos porque es, como dice la canción que hemos oído antes es reina de América, pero ejemplo, no es reina de América y de muchos más sitios, desde todos los continentes es de la humanidad Correcto. y para uh -huh. demostrarlo para demostrarlo, dijimos, bueno, vamos, no solo vamos a hacer testimonios de españoles, sino de Europa, de la Europa más más apartada de Dios, que, que para nosotros, como lo has citado antes, es Alemania, ¿no? Hablaste de Alemania hace un momento. Uh -huh. Bueno, pues pues um, también por como como una especie de guiño de la Virgen, un pequeño milagrito, me tropecé por casualidad con una persona que estaba con unos amigos que yo no conocía, que al hablar de, de la película del proyecto me dice, ah, pues... Él, él vive en Alemania es profesor en la universidad de Magdeburgo uh -huh. y me media ah, por pues, mi universidad o hay un usted, hay un milagro muy grande la Virgen tal un profesor y digo cómo es posible tal en Alemania y, y no me lo creía hasta que acabamos yendo a Alemania efectivamente un un padre de familia eh, católico en un lugar que había sido la Alemania comunista de, durante la Unión Soviética no es la, la Alemania del este cerca de Berlín y resulta que efectivamente un profesor ahí que había sido vicerrector de la universidad eh, experto en, en tecnología ya, eh, era católico y tenían tres hijos y el mayor eh, uno, el, el menor el más joven y que eh, su, su la niña de sus ojos pues eh, pues era muy amigo de la, de la natación lo llevaron ahí a la costa de Almata a nadar un, unas vacaciones y un día lo encuentran en la playa, rodeado de gente pues que estaba muerto ahí en la pala, se había ahogado. Bueno, entonces él eh, se, se revela contra Dios, contra la Virgen, contra todo, eh, y se separa de la iglesia. Eh, por el contrario, su mujer se une, a, 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 se une más a la Virgen, a, la, a, a Dios, y resulta que, entre, entre tanto, una señorita eh, o señora de aquel de aquella ciudad de Magdeburgo se se había ido a México y vuelve con la con la, el manto, que es una devoción que, uh -huh. que está aprobada por, por un obispo mexicano, ahora no recuerdo el nombre, bueno, que consiste en rezar rosario, hacer unas prácticas de piedad y tal, y cubrir a la gente con el manto pues para que se sane o para que se convierta, en fin. Y entonces este señor, en un momento dado pues le da una, un colapso una embolia cerebral y se siente morir él sea porque ve por segundos le fuimos a su casa y los entrevistamos a los dos y entonces él y ella hablaban a, a, a alternativamente cómo veían la con bueno cuando y este señor que iba que se veía a punto de morir la, la mujer va corriendo y, y trae el manto que le acaban de, de entregar de, de traer de méxico y le pone el manto cuando ya estaba en el suelo. Eh, que estaba a punto de, de uh -huh. vamos de dar su último su último latido el corazón y, y le pone el eso, y y él resucita prácticamente y uh -huh. se pone a rezar el rosario con ella que está rezando uh -huh. bueno eh, eso es en, en se resumen luego se convierte uh -huh. en los hijos también y etcétera uh -huh. bueno eso Claro, eh, a mí me dejó y le dejará a ustedes muy muy
0: pasmado porque, porque sí. es una, sí. una
1: cosa relativamente reciente de personas que efectivamente han sufrido No, no es trauma. ficción,
0: sino son historias de la vida real. Andrés, sí. en los pocos minutos que me queda, ya sería el momento entonces que habláramos ya del, del estreno eh, de esta película, sí. eh, Guadalupe, Madre de la humanidad, que será, vamos a hablar de este país de Estados Unidos el 22 de febrero, ...hace su estreno aquí en, en Florida... ...pero es un estreno para todos Estados Unidos... ...¿verdad? El día 22... ...sí, sí, uh -huh. sí para todos Estados Unidos... ...y en Florida hay bastantes cines... ...en, en,
1: toda la, en todo el estado de Florida... ...y en, en Miami también...
0: Desde ¿Ya? ...mira, voy a leer rápidamente la lista de las ciudades... ...donde se va a estrenar ese mismo día 22... ...por supuesto, tú estarás presente aquí en Miami... ...ese día 22, sí, que será aquí la sí. premier. ...pero te, se va a presentar también en Sunrise... ...en Hollywood, en Royal Palm Beach... ...en Coral Springs... Pembroke Pines, Fort Lauderdale, Orlando, Kissimmee, Winter Park, Oviedo, Pinellas Park, Port Richey, Fort Myers, Naples, Port Orange, Ocala, Lake Wallace, Jacksonville y Tallahassee. O sea que si usted nos está escuchando y vive en cualquiera de estas ciudades, sepa que ese día 22 también en una de las salas que usted puede encontrar en su propia ciudad será el estreno de esta maravillosa película guadalupe Madre de la humanidad verdad andrés sí, sí bueno en realidad la, nosotros vamos a hacer una premiere eh, uh -huh. que,
1: no es, que no es el día no es exactamente el día 22 aunque vamos a ver en, en bueno en miami el, la premiere eh, eh, uh -huh. vamos a ver, en miami eh, oh, eh, la premiere es el día 23 en, en miami ahora ah. de hoy en 23, Ajá. porque es el final del viaje, porque empezamos por Los Ángeles y luego estamos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y al final vamos a Miami y es el día 23, 23 por la tarde.
0: Sí, ah, perfecto. Entonces, sí, pero pues, ya la gente puede en estas ciudades, hablando con, concretamente del de, estado de la Florida, ya la gente puede empezar a buscar cómo conseguir entradas para esa sí. para ese, para esa premier, ¿verdad Andrés? Sí, hay,
1: nosotros tenemos una web en la que aparecen todos los cines de, de, en donde se puede ver, es, es muy fácil, es em, películaguadalupe.com.
0: Pe a ver, apúntelo, apúntelo, apúntelo rápidamente. Sí. Película Más fácil no puede ser, Andrés. Sí, uh -huh. sí, sí. Y ahí ahí pueden pueden
1: encontrarlo y y por favor pues que, que lo hablen con sus amigos, que ah, hagan sí. un poco de de redes sociales, porque es una oportunidad única de acercar a la Virgen a, a, a miles de almas, ¿no? Ajá, mira,
0: tú no tienes idea cómo ya, ya, ya ha corrido la noticia, porque en estos días ha habido varias gente que me han contactado diciendo oye Pepe, sabemos que viene la película de Guadalupe, ¿cuándo va a estar? Y ya, ya por alguna razón se está filtrando por muchas partes y la gente tiene una gran expectativa en cuanto a esta producción de Guadalupe, Madre de la Humanidad. Así que yo sí. creo que va a ser un, un gran éxito y sobre todo lo que tú has dicho Andrés, traerá muchas gentes de vuelta a, a través de María, María que siempre dice a través de María al hijo, ¿verdad? Para volver a, a, a la fe a través de ese amor que María nos manifiesta. Uh, Andrés, en este minuto que me queda, ¿cuál sería tu último mensaje para todo este gran auditorio que te escucha? No solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero.
1: Pues que, que esto no es eh, una, un documental, es una necesidad de uh -huh. embeberse dentro del mensaje de una madre que, que está rogándonos que le pidamos para darnos un diluvio de gracias. Es que tiene un potencial inmenso que no se utiliza
0: y vienen tiempos muy duros. Uh -huh. Así es. Bueno, Andrés Garrigó, no te digo adiós porque me mantendré en contacto contigo, pero te agradezco muchísimo que nos hayas dado este maravilloso de tu tiempo. Así que gracias, Andrés, y por el trabajo tan maravilloso que estás realizando. Gracias a Goya Producciones por el bien que le ha hecho a la iglesia. Y a ustedes, mis hermanos, ya saben mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.